0: Buon pomeriggio dagli studi alle 20, questo è il nuovo episodio di Non Solo Fuorigioco dalla redazione sportiva di Radio Unis al Via. Partiamo con, eh, con la Formula 1, signori. Beh, lascerò adesso in, in, naturalmente le opinioni a Pietro, Francesco e, e Samuele di quanto è accaduto. E, niente, io m, posso soltanto dirvi un gran premio noioso. Pietro, tu confermi? Sì, confermo sì. pienamente, e visto che comunque il tracciato
1: non aiuta, uh, non, è, non mi sembra un tracciato molto tecnico oh. Dove è eh, un, un tracciato dove in genere eh, dove si è vista una uh, abnorme porcheria l'anno scorso. Eh, oh,
0: per favore, non tocchiamo
1: questo argomento. <ride> Vai avanti. Un, un tracciato dove comunque quest'anno non, si sono, oh, non c'era oh, niente in ballo come l'anno scorso. Mentre era una, una semplice passerella per uh, il campione del mondo Max Verstappen, ma anche e soprattutto quasi per. Uh, Sebastian Vettel che eh, correva il suo ultimo Gran Premio in Formula 1 forse perché secondo me non è che, difficile. Sai
0: che lo pensiamo un po' tutti che prima o poi tornerà Cioè anche Alonso eh, Alonso una... dà l'addio e poi torna E adesso lo vedi che a 41 anni fa prestazioni ancora cioè...
1: Sento un, un certo odore di, di ritorno quando ci sarà l'Audi secondo me
0: Poi ehm, è un po' da valutare quella situazione Sai perché ti dico È vero l'Audi è un marchio tedesco Adesso diciamo prenderà eh, la Sauber Quindi sarà Sauber Audi Eh, Ma allo stesso tempo ti dico che entrerà nel 2026 Nonostante gli accordi dell'Alfa Romeo si chiuderanno nel 2023 eh, Quindi dopo la prossima stagione Non è così facile ipotizzare che un Sebastian Vettel a una determinata età Potrà correre con eh, con l'Audi Sauber Magari mi puoi dire un po' un Sainz Perché Perché il padre corre in Dakar con l'Audi Perché ha dei buoni rapporti con l'Audi Forse Sainz avrebbe un'opportunità e Un eventuale pilota tedesco potrebbe essere Mick Schumacher. Se si sveglia un attimo, eh, ma sai l'hai detto tu stesso: il
1: vedi Alonso che ritorna a una certa età, È e quindi non do mai per scontato, non darei per scontato come dici tu, un non ritorno, oh, anche se magari potrebbe succedere anche prima del 2026, ma comunque. Abbiamo modo di vedere un ritorno di Vettel da fare, eh, per fare anche da chioccia, cioè magari a un giovane pilota. Può essere, può essere. Un, un, un nuovo prodigio della Formula 2, qualcosa del genere. Potrebbe avere un suo perché, per, ma, in, in termini strategici, per quello che sarà la ma, ma comunque. Eh,
0: vediamo, vediamo, perché è un po' difficile come situazione. Noi possiamo soltanto ipotizzare in questo momento: le ipotesi eh, non, non servono a niente. Cioè, nel senso. Eh, ci sta a pensare così Siamo tutti un po' romantici da quel punto di vista Nel senso che vorremmo che Vettel non si fosse ritirato Perlomeno io non volevo che non si ritirasse Perché quest'anno ha veramente dato il meglio con un cattorcio Perché era un cattorcio E con un compagno di squadra irresistente Perché non sto qui a commentare Stroll Che insieme alla Tifi la coppia canadese la cosa,
1: la cosa divertente è che Vettel in, in teoria nelle gerarchie
0: Sarebbe il secondo pilota in Aston Martin eh, Tra virgolette ma sappiamo tutti come va a finire Perché... È molto furbo Lorenz Stroll, adesso c'era Fettel, e dici, eh ma mio figlio ha perso con un quattro volte campione del mondo, entrerà Alonso entrerà e dirà, eh ma mio figlio ha perso con un due volte campione del mondo, cioè volete mettere che è Alonso è il grande talento anche a 42 anni, è un po', come posso dire, tende a salvarsi così in calcio d'angolo. Eh, sì, un po', un po
1: para, si para il fondoschiena, diciamo. Eh, esatto, non, tornando, volevo, non volevo dire... Tornando all'argomento principale, ti direi un Gran Premio, sì, noioso, sì. dove comunque c'è stata una, una prestazione di, di ormai ordinaria amministrazione da parte di Max Verstappen, sì. dove si è contraddistinto per l'ennesima volta come eh, un pilota umanamente non... Eh, non, che, che non ha una, una rettitudine a mio modo di vedere, perché poteva tranquillamente cedere la posizione a
0: Ceco. No, no, cioè, sono ragionamenti che secondo me non ci stanno perché alla fine eh, più vinci più fai il record di, di vittorie. Certo, in una sola strategia. Okay, ok, però comunque... Eh, più che altro è stato sfortunato Ceco, nel senso che ha trovato una strategia fatta molto bene dalle Leclerc, senza che per una volta il muretto rovini le cose.
1: Stai toccando un argomento
0: molto... Eh, <ride> lo so, eh. lo so. Eh, Francesco, tu, tu cosa ne pensi? Francesco e poi anche Samuele eh?
2: No, un GP noioso un GP noioso. Io personalmente l'ho spento dopo 5 giri tanto già dove, <ride> E addirittura Dove andava a finire quindi, No, Leclerc ha fatto un'ottima strategia È Riuscito a tenere bene Perez dopo il pit stop E a gestire benissimo con un solo, un solo cambio gomme Quindi tutto sommato è andato molto bene eh, Adesso ci sono stati i test Pirelli, se non sbaglio eh, In questi giorni eh, sì,
0: ci sono i testa in generale, c'è cioè per esempio Alonso con la Stone Martin con la Stommar, quindi che... iniziamo eh, a vedere De
2: Vries con il nuovo sì, 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 monoposto, sì. Diciamo, ci sono tutti i nuovi acquisti o comunque i cambi sì. di monoposto. Sì, sì. Samuele?
3: Per me è un GP che ha rispecchiato tutta la stagione alla fine. Verstappen che ha dominato e si è confermato come il migliore attualmente. Leclerc che agli inizi aveva dato eh, certe illusioni. Che finalmente la Ferrari potesse tornare al trionfo, si è confermato comunque al secondo posto della classifica piloti sì, sì. È... meglio di Sergio Perez.
0: Ma allora, allora non capisco il perché. Io ho visto molto entusiasmo nel senso che Leclerc che è il secondo posto nel mondiale, tanto entusiasmo vince campione. Non, cioè, non capisco il perché. Perché questo entusiasmo? Il cioè, secondo tra virgolette è il primo dei perdenti. Per di più, sei partito in una stagione che. Andava bene, non hai azzeccato molto probabilmente eh, gli aggiornamenti nella macchina da quando è entrato il TD39 eh, La macchina era troppo rigida, cioè, con questa macchina era, era tra virgolette impossibile vincere in questo momento sì, sicuramente. Ci sono delle buone basi per il 2023 sperando che le sfrutti Però... Cioè, alla fine non, non c'è niente di cui essere felice secondo me di un secondo posto Sicuramente
3: non... dopo le prime gare ci si aspettava qualcosa di diverso
0: Decisamente e comunque
1: c'è da dire anche che comunque è un uh, è c'è ormai un, un segreto di Pulcinella in giro no? in, in zona rossa eh cioè, la possibile di partita di binotto. Perché, mm. che, che se ne dica, che, ti, che, che per tutti i comunicati che fa la Ferrari, non ti sbilanciare eh, troppo. Non... non mi sbilancio per carità. Però, oh, ci ho detto: oh, io vedo una possibilità. Certo, e eh, eh, ci vedi una possibilità positiva o negativa? Io la possibilità, eh, allora, Binotto. La, bisogna fare un bilancio, a mio modo di vedere. Mm-hmm. Perché Binotto. Ha, ha fallito miseramente Un tentativo di rubare Per il, lo scandalo delle telemetrie Con un accordo oh, Sottobanco Con la FIA O con la Formula 1 non ricordo Poi una stagione dove aveva Un'ottima macchina Dove poteva vincere A mio modo di vedere Dove eh, poteva allora, mant- Poteva co- quantomeno oh, Combattere fino a Fino ad Abu Dhabi
0: ma, mh, secondo me ma, eh, Questi secondo me, secondo me Non portano da nessuna parte il vero, il vero bilancio si fa sul fatto che La Ferrari è partita bene Non ha saputo aggiornare E ha rifatto la direttiva 39 Che ha eh, alzato un attimo le macchine E eh, lì ha già fatto Red Bull E in parte anche Mercedes negli ultimi GP E chi non ha saputo sviluppare questa È stata la Ferrari Fine. Non c'è molto da dire Non è che Leclerc, escludiamo il fatto di Imola Escludiamo il fatto della Francia Dopo il TD39 Leclerc questo mondiale non l'avrebbe mai vinto Anche le strategie Tutto quello che volete Non l'avrebbe mai vinto E dare le colpe soltanto a Binotto È da scemi certo. Ma veramente da scemi Perché non. Cioè, io non capisco l'odio che c'è verso Binotto È vero Non è Toto Wolff e non è Christian Horner come carisma Però Però È vero che innanzitutto è un grandissimo tecnico, ed è anche vero che è stata la fortuna della Ferrari, perché ricordatevi che se negli anni di Schumacher la Ferrari ha vinto così tanto, è perché dietro c'era Binotto. Quindi non non facciamo le le cazzate di dire Binotto eh, va cacciato, perché ci sono persone convinte che Binotto è arrivato nel 2019, Binotto è una vita in Ferrari, e quindi va rispettato per quello che ha fatto. E... Io dico, non sono d'accordo nel cacciare Binotto, sono d'accordo nel cacciare Rueda, che non sa fare una strategia, non ne azzecca una. Rueda è da cacciare, forse anche Cardile, che sono tutti quelli che stanno dietro dietro Binotto. Poi è vero che ne pagare, magari lei paga le conseguenze Binotto, ma in realtà la vera disfatta è data da queste persone qua, dietro Binotto. Certo,
1: però eh, sono completamente d'accordo, perché comunque eh, si è visto... Oh, oh, oh. Con, con Rueda si è visto perdere una, una, ga, una gara dove eri. Più di una. No, ma l'esempio più lampante, a mio modo di vedere, è Monte Carlo, dove eri primo e secondo, l'hai finita secondo e quarto, e Sainz, eh, Sainz è finito secondo perché non si sa perché, <ride> eh sì, vabbè. Cioè, mentre invece eh, un, uh, un Leclerc ha preso tutto il peggio che si poteva prendere da, 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 dalla, dagli errori di strategia della Ferrari, per me. Ci ho detto, uh, secondo me, eh, comunque. Eh, de- Demansionare Binotto. Nel senso, riportarlo dove era, quando, oh, ai, ai tempi in cui hai menzionato tu, cioè quando oh, come al lato tecnico, è giusto. Cacciarlo. Oh, da- eh, toglierlo comunque dal ruolo di team principal, secondo me. Ok. Co-
0: Però ti dico anche che una persona del genere. Dopo che ha avuto la. Diciamo, ci sono stati dei litigi che si sanno con arriva bene ai tempi quando era lui il team principal della Ferrari perché si voleva Binotto team principal adesso è impossibile che tu riesci a toglierlo da quel ruolo o Binotto magari tra virgolette adesso finisce in Mercedes e sa che non può competere con Toto Wolff da quel punto di vista visto che comunque Toto Wolff è anche azionario della Mercedes non è soltanto il team principal lui detiene azioni se non sbaglio per il 30% della Mercedes quindi non stiamo parlando di uno a caso e allora a quel punto magari si potrebbe ridimensionare un attimo, ma altrimenti penso che in Ferrari non tornerà a fare quello che ha fatto prima, capito? Non è impossibile, lui vuole fare il team principal giusto, giusto che sia così visto che, tra virgolette, ha delle conoscenze e visto che ormai l'ha fatto degradarlo sarebbe eh, un, po', un, po', un, po', un po' brutto da quel punto sì, di vista
1: Sì, ormai dal punto di vista dell'esperienza magari c'è un po', però io dico che bisogna sempre tenere, tenere i, i, pro, i la gente nella propria mansione perché non puoi non puoi valutare uno,
0: uno scoiattolo per come nuota per ah, assolutamente mm, Samuele vuoi intervenire vai dimmi
3: no, più che altro per aprire un'altra piccola parentesi la, la parte Ferrari l'avete scarnificata per bene sì, certo. e, ero l'unico che non si era soffermato sul, sull'addio di Vettel che mm, mi sono piaciute particolarmente le, le reazioni sì, a, al vero. suo addio è perché quando un, un quattro volte campione del mondo lascia eh, ad esempio la reazione della Masolin su Skype. Ma anche di Maracanjori sono
0: messi a piangere, è
1: normale. Allora, è... Anche perché, comunque, oltre ad avere un, un, una buona, una grande qualità da, da, in termini
0: motoristici, in
1: termini di, di talento. È anche un, 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 un essere umano
0: Assolutamente. con
1: la E e la U maiuscola. Io ti
0: dico, io vi dico eh, a te, Samuele, a te, Francesco e Pietro. A me Vettel non è mai piaciuto come pilota. Nel senso, non mi ha mai fatto impazzire dal punto di vista del pilota, ma dal punto di vista umano, ho una stima boh, cioè, profondissima nei suoi confronti. Eh, vai avanti, Samuele. C'è, 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 c'è un'altra c'è, parentesi da chiudere, chi, chiudere. Quella più pesante. Quella che adesso non stavamo toccando perché ci emoziona particolarmente era l'ultimo GP di Latifi quante emozioni che ci ha regalato eh, era proprio
3: quello di cui volevo parlare <ride> perché giustamente per, eh, per, curiosità, per, intervenire. per curiosità per informazioni personali a fine GP presto un occhio alle pagelle di, di Sky eh, Fettel è stato pro, ehm, premiato con un 10 alla carriera la tifi con 1-0 e eh, direi che così siamo... A posto. Ma, no, ma no,
0: la, la, tifi, la tifi è... è la mascotte è, è un fenomeno non riconosciuto. Gli si vuole bene. Poi, Basta, sì, hai, es- no. Non so se avete notato, ma eh, tutti si sono messi a fare a fine gara, i testa a coda, tutte queste cose. La tifi... L'ha fatto in gara. ha fatto in gara con Mick Schumacher in un bellissimo sincronizzato poi. Eh, tanta roba, signor. Schumacher
1: però
3: è andata a punti, la tifi non ricordo. Schumacher però questa stagione è andata a punti, quindi almeno
0: quello. Almeno quello. Non c'è bisogno di chiedere no, no. se... Sai <ride> già la no, risposta, no, <ride> no. Eh, e niente, signori. Chiudiamo qui. Oh, ah, vai, Francesco. Scusami
2: il team radio che a me mi ha lasciato un pochettino così. Del team radio della, su Mick Schumacher, della okay. Ah, ah, sì, ah ok, sul Schumacher fatto di non fare i testa a cosa, esatto. ma lì, non lo so. Mi dato un po fastidio, non so come sai.
0: interpretarlo. Se magari c'erano problemi, magari che potevano riguardare il motore della in quel momento, sì, allora, eh, lo so momento che sembra-, sembra un po' car- esatto o altrimenti c'è una situazione che comunque Gunther Steiner secondo me non ha mai digerito Schumacher, no. non, non gli sta simpatico. Non ecco. so se lo veda
2: più come un figlio di papà.
0: No, cioè è, proprio, è proprio così, è, No, 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 no proprio, è proprio così... È lui così. Così. Del cognome. È vero, sì, però, è vero, però è anche vero che Gunther Steiner è proprio così. Cioè lui Non, non digerisce facilmente la televisione. No no, 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 dipende da piloti a piloti, Hai visto, anche con Magnus se ne aveva litigato, poi adesso sono tornati, cioè è un po' particolare, va preso un po' con le pinze. Signori. Siamo andati ben oltre le aspettative per quanto riguarda la Formula 1 e mi fa anche felice perché è l'argomento che mi piacerebbe toccare più spesso, non solo fuori gioco. Andiamo avanti, Pietro. Pietro, adesso ti dico un po' di tennis a TP di Torino. Un gioco che eh, diciamo il primo set fa giocare un po' rude nel secondo set gioca da solo. Eh, vai, un commento generale su tutto il torneo. Allora,
1: quello. un torneo dove a mio modo di vedere è andato ben oltre le più rose aspettative Fritz che si sta dimostrando un giocatore solido uh, che mantiene la sua, la sua top 10 un Djokovic che fa capire che è ancora il, il più forte che c'è indipendentemente da quanto dice la classifica e dove, dove, dove è un po' in ombra il dove è stato messo un po' in ombra il, uno dei, dei, più fa, dei maggiori favoriti Ovvero Rafa dove, che, infatti, che è uscito alle Round Robin okay. e, Però vabbè Rafa è, si vedeva Che è arrivato scarico comunque sì, una, sì, è vero. una stagione eh, or, Una stagione Dove ha vinto Comunque due slam Dove è stato giocatore dell'anno per, A mio modo di vedere Ok un, un giocatore che comunque si conferma straordinario e che ha bisogno di, ci, ci di ricaricare ogni, le pelle. Esatto,
0: ci sta ogni tanto. No, non tutti eh, riescono ad avere uno stato di forma in, in tutti i turni. Cioè, adesso eh, per farti l'esempio del russo Medvedev, come si dice? Medvedev. Medvedev, Medvedev. Cioè, l'hai visto, io da un bel po' di tempo che lo vedo un po' scarico, lui, ma veramente un bel po' di tempo. Dimmi ma se mi sto sbagliando dal c'è da c'è da
1: dire che Medvedev. Alla metà della metà del talento, non di lo Nadal. metto in dubbio,
0: nessuno, nessuno sta mettendo in dubbio questa cosa, assolut- no, no, e no, non, non no, mi no, permetto non minimamente dicendo, di paragonarli però in... a, livello, a livello fisico a livello fisico lo vedo molto 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 risentito. Cioè, proprio
1: sì, lo vedo un po' scarico mentalmente, eh. sì. Perché comunque non ha, ha, avut, ha risentito molto del, dell'assenza, secondo me, da Wimbledon, ha avuto un, una stagione un po', tra virgolette, no,
0: al suo allenante, diciamo. sì.
1: Eh, Perché perché comunque eh, ciò che eh, riesco ad apprezzare di Medvedev Che è un giocatore che a me non piace Non solo a (ride) te Esatto È la continuità di rendimento Con uno stile di gioco che a me non ti ti garba Non non mi piace non mi piace nemmeno come il suo... Il suo, la sua coordinazione mi sembra molto, molto goffo. certo vorrei essere goffo come lui in termini tennifici, perché comunque eh beh, beh, sei parlando il di... numero uno al mondo, esatto, esatto. Non, non, non lo sei mai a caso per di, carità. Di, a New York con un Djokovic che eh, puntava al grande Slam. Sei, non, sei, non sei sicuramente lì per caso. Esatto. Ciò detto oh, è un giocatore che a me non piace, okay, come vale anche, bene. ci tengo a sottolineare, Casper Ruiz, lo, lo sappiamo benissimo, i cui limiti mentali e tecnici sono stati esposti in queste finals Va grazie bene. alla sconfitta. Con Nadal in cui ha
0: preso una stesa Ok In, cui, in i, cui però ti ho detto anche l'altra volta C'ha 23 anni e c'ha ancora grandi e eh, ampi margini per crescere ma per carità ma non lo mette in dubbio nessuno Però io ti dico È un giocatore che
1: quando si trova un top 5 Secondo
0: dov- come lo trova
1: Prende lo le stese,
0: prende gli schiaffi eh, va benissimo, come al solito ci sei andato un po' giù pesante no, su Casperwood Ma ci siamo, abitu- ci siamo abituati No, ma sì. ci ha fatto l'abitudine Infatti glielo faccio apposta, lo, provo- lo provocherò sempre da quel punto di vista Samuele, Samuele, eh, sul basket qualcosa, molto veloce sì. Piccola magari carrellata
3: Vorrei parlarti della dell'NBA
0: vai, vai, Che
3: negli ultimi tempi si è venuta a creare questa rivalità particolarmente accesa tra i Suns e i Lakers Lakers che ne stiamo parlando abbastanza spesso Visto la situazione un pochettino critica del del roster eh. Non per il talento ma per (ride) i rapporti Che ci sono all'interno di esso Lakers che sono messi male male perché hanno perso diverse partite Forse con i trades di, no. dif- di dicembre e gennaio potrebbe cambiare qualcosa
0: Come ti ho detto l'altra volta Cioè è inutile che stiamo lì a sperare che i Lakers facciano una squadra per vincere Quella squadra non vincerà mai Quella squadra deve finire così Si deve rivoluzionare completamente a partire dalle James Per quanto non possa piacere e niente, cioè, è sempre la stessa storia. Cioè, rivalità tra Suns e Lakers. È come che in questo momento stia giocando la Juventus, che sono i Suns, contro il Pontedera. Cioè, come, okay. fi- come può finire? <ride> no,
3: rivalità, magari non tanto sportiva quanto. Um... Eh, caratteriali diciamo Perché nell'ultima
0: partita è sfociata in risa Sì poi, ma ok va bene. <ride> sì, sì 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 ti ho capito benissimo Però eh, è proprio la rivalità alla base no? cioè, sì, sì, dice, sì, sì. Ma dove vogliono puntare cioè, C'è una squadra sì, che eh, giocherà i playoff Che sono i Suns Che arriverà magari a determinati punti Secondo me non vincono Perché eh, hanno avuto una grandissima occasione di vincere Non l'hanno fatto eh, Adesso non vedo una squadra a meno che Salvo Miracoli eh, possa vincere, però di certo può ambire molto di più ai, dei Lakers. I Lakers, l'unica cosa a cui possono ambire è fare tank con la squadra e sperare di avere una prima scelta tra, tra le prime scelte diciamo, per il draft, almeno per il futuro.
3: Guarda, la mia opinione su quella squadra non cambia, è
0: costruita da, da figurine tralasciando sì, sì. di molto l'aspetto tecnico. Sì, no, 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 verissimo, ma io ti do super ragione. Eh, se se Pietro Arru odia Casper Rudd allora io c'è una squadra in NBA che la la paragona a quello in in termini di odio che sono i Brooklyn Nets che anche stanotte ci confermano per l'ennesima volta che non sono una squadra che possono ambire non so cosa che c'è un Durant che prova a salvarsi con le sue dichiarazioni "Eh, ma io con questo quintetto cosa posso fare Eh, tu sei leader tu sei lì tu ne sei tu da che quest'estate. Sei tu che ti devi prendere la squadra alle spalle. Cioè, non puoi pretendere che sia Nick Clacton a prendersi la, la squadra alle spalle. Sei tu. Il fenomeno sei tu. Poi sappiamo che c'è Irving. Che se ne vuole andare da. No, ma al di là del fatto, io vorrei che se ne andasse definitivamente <ride> dall'NBA Irving. È <ride> no, perché, perché è una vergogna un giocatore del genere. Tu, quando apre bocca lui, fa solo ed esclusivamente danno, E continua a dirlo, continua a dirlo finché non si ritira per quanto lui sia forte. Perché è così? Poi, lasciamo perdere il fatto che lui è lunatico e tutte queste cose, c'è un Durante che non si prende mai le responsabilità. Lui è andato a Brooklyn dopo Golden State, convinto che siccome siccome sono io che li ho fatti vincere a Golden State, non è stato vero perché poi si 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 è confermato anche dopo perché Golden State ha continuato a vincere e lui no, lui voleva prendersi le responsabilità di dire ok, adesso mi carico io, la squadra alle spalle, e la faccio vincere, non l'ha mai fatto e non lo farà mai a questo punto. Forse Con tutto che è un giocatore di enorme talento.
3: Forse Golden State non era lui l'MVP della squadra.
0: S- ehm, no, eh, allora Golden State lui funzionava benissimo perché stiamo parlando di un giocatore immarcabile. Però è anche vero che se tutto gli Durant c'erano sempre Curry, Thompson e Green. Fine, quindi sei arrivato in una squadra perfetta E poi hai voluto fare lo sbruffone Ed ecco le conseguenze Perché hai costrui- Ecco vedi, differenza eh,
3: Mi ricollego al discorso iniziale dei Lakers Differenza tra Golden State e Lakers
0: Hanno costruito sì. lo scheletro sì, sì. Da far giocare Così come stanno costruendo varie squadre Tipo Boston, così, eh, anche Philadelphia Cioè Philadelphia molte volte è sottovalutata Ha dei momenti di alti e bassi c'è cioè Miami, ce ne sono squadre interessanti Per carità di Dio eh, le uniche squadre che non sono interessanti da quel punto di vista, squadre figurine, sono proprio i Nets, che magari creavi anche delle aspettative alte, e i Lakers. Fine, chiudiamo qui il discorso. Eh, le altre partite erano Sacramento che vince contro Memphis, eh, Sacramento che si è, è data una bella svegliata quest'anno e Detroit che a sorpresa batte i Nuggets. Però. Eh, questa è l'NBA, ogni tanto ci stanno questi risultati, un po, a, un, risultati un po' a sorpresa. Eh, la giornata è stata questa, andiamo avanti, andiamo avanti. Francesco, Allora, eh, una serie A che adesso lascia lo spazio ai mondiali, un mondiale un po' a sorpresa perché sono in inverno. Abbiamo già detto e ridetto, discorsi triti e ritriti da quel punto di vista. Eh, però vorrei, da parte tua e da parte di, degli altri due che sono qui con me, un resoconto. Un resoconto su questa, anzi, dagli altri quattro perché ci sono quelli in regia che chiamerò in causa. E mi correggo che da questa. Eh, che fremono dalla voglia, mi correggo, scusate. Eh, vorrei un resoconto di quello che è stato finora il campionato. Vai, France. Tu chi, chi reputi sufficiente? Chi insufficiente, chi dopo questi mondiali, secondo te? Ah, possibilità di vittoria Samuele poi vogliamo i tuoi pronostici che sono sempre azzeccati Io ormai eh? non mi esprimo più, non faccio
3: più pronostici <ride> Do le mie opinioni ma basta
0: <ride> Vabbè Vai, vai Francesco
2: In questo momento c'è un campionato che è un pochettino ha sorpreso Per il semplice fatto che eh, Napoli non, si non ci aspettavamo Un rendimento così alto Per tante partite consecutive E non solo e soltanto dal, In Italia ma anche in Europa L'Inter ha deluso il Milan eh, adesso si sta trovando da inseguita, non da inseguitrice quindi un pochettino, secondo me sta soffrendo questo, la Juve si è ripresa dopo un inizio di stagione disastroso, disastroso, ripreso poi... Vediamo a vedere, eh, questa è una si cosa fa, che si fa fedele. per dire, eh. però eh. comunque i risultati in questo momento ci sono, il gioco sta un pochettino riuscendo a essere espresso finalmente anche senza giocatori, la vedo così bisogna soltanto vedere in questo momento di sufficiente assolutamente il Napoli più che sufficiente un Udinese che era partita bene per esempio faccio un commento anche su Udinese Vai. a me mi ricorda molto non so se vi ricordate il Cagliari eh. quando era partito molto bene e poi non aveva vinto una per più o meno cinque mesi sì però 4 mesi. È anche,
0: Cioè. Da questo punto di vista, possiamo anche dire una cosa: cioè, non è che abbiamo queste aspettative. Altrimenti, l'Odinese va bene così, va bene
2: così, ma della ragione dei 40 punti, prima possibile. A momento in cui la i sì. 40 Ui, punti basta: è finito il campionato. Di lì, esatto, eh, vai, eh, no, vai ancora. Francesco mi ha deluso molto. A me, la Fiorentina. Sinceramente, sì, e no? l'altra è il Sassuolo. Sono due squadre che mi hanno deluso in questo momento. Il ma... Sassuolo, più che altro, stato come me, mh, fa il cilindro degli infortuni. Okay, Berardi un... tra ore... Da quel punto di vista,
0: ti do ragione, però ti dico: vedo una Fiorentina che probabilmente avrà più possibilità. Possibilità del, del Sassuolo di poter fare un, Beh, un po' meglio da, quel, da determinati punti di vista, anche perché contro il Milan, l'ultima che aveva giocato, se non sbaglio, ha comunque giocato bene, non ha giocato male alla Fiorentina, il eh, al volo, Francese, secondo te, voti eh, così no,
2: 9 come? Napoli? Napoli 9 e okay, mezzo, poi? Milan 6 e mezzo, Juve 5 e mezzo, Inter 4 E addirittura Inter 4, vabbè, Inter 4. Questa, è, questa è una questione di odio, ma vabbè Atta- andiamo avanti No, no Inter 4 è una gran scherza Atalanta a 6, eh, poi per le altre Fiorentina 5, eh, per quello che ho commentato sa solo 3 okay, ok, Pietro vai corto, non andare troppo lungo perché
0: chiudo immediatamente il microfono <ride> perché ci sono ormai, anche Mario che devono intervenire, c'è Zinelli. e c'è anche fama. Samuele
1: ormai ho, ho raggiunto un certo livello di fama come, prolisso, come speaker prolisso ci ho detto uh, io credo che Il Napoli non non stia overperformando Anzi è un Napoli che eh, abbiamo Anche durante le varie puntate eh, Abbiamo detto che secondo me eh, Ho detto che secondo me sarà competitivo Ho detto anche ad amici miei tifosi del Napoli Di credere nel lavoro di Giuntoli Eh, Padre
0: Pietro Arru
1: eh, (ride) Non è è per me una sorpresa Perché eh, Kvara era un giocatore che quando il, il vecchio Fabio Paratici era ancora <coughs> su una scrivania marchiata a Juve, era, lo voleva. E poi bisogna partire sempre da un presupposto: che quando il Napoli perde i, i propri talenti, di, i propri maggiori talenti, li sostituisce sempre molto degnamente. Una Juve che mi ha molto deluso nel prim, nella prima parte del campionato, specialmente in Champions. Oh, però comunque mi sta uh, piano piano facendo, di ripreso, ri- diciamo. facendo ricredere, visto che comunque sembra essersi trovato una quadra mettendo i giocatori nel proprio, nel, al proprio posto, dove stanno meglio, come Bremer centrale nel, nella difesa 3, non più braccetto okay. e, e, e quant'altro. Poi chiar- l'Inter, uh, l'Inter ha anche lì molti alti e bassi, un girone di Champions, a mio modo di vedere, è ottimo, non dico straordinario, ma comunque... Molto buono uh, Un campionato invece Che è un po' claudicante Specie negli scontri diretti Eccetto l'ultimo a Bergamo Dove c'è stata una, quasi una prova di forza Andando anche contro Superando le avversità di un rigore Che netto, <coughs> netto. Secondo me Era, che se, secondo me era un, quasi un po' genero, un generoso no, un secondo me,
0: secondo me da quel punto di vista era netto
1: Ci ho detto Vabbè, comunque, chiudi, chiudi al volo Pia eh, pro, Bocciate, eh, sicuramente come, so, mi trovo d'accordo con Francesco La Fiorentina e il Sassuolo Che confermano anche un po' la, la mediocrità del, della, classe, della nuova classe di allenatori italiani emergenti
0: mm, Va bene, va bene Allora, eh, Zinello eh, Zinello, una, una eh, diciamo Roma Anche lei insufficiente da questo punto di vista, vero? <ride> Vai. Sì, sì allora parto con
4: Napoli, e okay.
0: poi farò intervenire Samuele, dopodiché Mario e infine magari una veloce carrellata da parte mia e chiudiamo la puntata. Vai,
4: nessuno di noi si aspettava un Napoli così solido e così talentuoso perché comunque nessuno di noi si aspettava un impatto così di Varaschelia ma neanche di Jack Raspadori e del ciolito Simeone quindi Napoli ovviamente promosso a pieni voti. Io dico che il Milan eh, si merita un bel 7 eh, perché secondo me non è mai facile confermarsi. Eh, il Milan è già due o tre anni che comunque è sempre vicino al primo posto e alla fine poi la corsa si vedrà a marzo-aprile dove porterà i rossonieri. Juve al terzo posto ma è improbabile dare una sufficienza alla squadra bianconera considerato soprattutto il cammino in Champions League. Considerato
0: Eh, anche il fatto che comunque erano stati fatti degli acquisti Che creavano delle aspettative da quel punto di vista
4: Assolutamente Alle Due Romane do due voti diversi Secondo me la Lazio un bel 7 Perché comunque ha fatto forse per la prima volta dopo tanti anni Un mercato che le ha permesso di acquistare giocatori funzionali al progetto Penso a Romagnoli Eh, La Roma invece dopo... Eh, diciamo Il grande entusiasmo che si era creato attorno alla squadra di Murigno sarà difficile ripartire, soprattutto dopo gli sviluppi della faccenda Karlsdorf. Che secondo me avrà un impatto su è, è ver- è sullo spogliatoio È vergognoso e È
0: vergognoso come si sono messi contro Karlsdorf. È veramente vergognoso metterti contro un giocatore del genere.
4: Poi un po' tutti avevamo detto che secondo noi l'Atalanta senza coppe avrebbe dato fastidio eh, Secondo me sì. sarà lì fino,
0: fino alla fine Magari non per il campionato però una qualificazione la strappa secondo me per la Champions o per l'Europa comunque Inter Champions
1: neanche per idea No vediamo vediamo Inter in Champions che, neanche per idea Va bene
0: è una tua opinione posso mm-hmm. esprimere la mia? No okay, va Inter bene, che secondo la
4: farò me merita una sufficienza Per quanto fatto in Champions in campionato Insufficiente fino ad ora il sì, cammino della squadra di Simone Inzaghi, e io poi chiudo sempre guardando un po' al fondo. Abbiamo visto due squadre veramente in difficoltà come Verona e Sampdoria. Ci aspettavamo questo cammino da parte del Monza che magari avrebbe iniziato. Un po' zoppicando, ma poi. Più che altro, sì, lì, lì, lì l'abbiamo lì. detto:
0: Zine: magari Stroppa eh, sarà in grado di saper tenere. e All'effettivo si è confermato di no. Però oh, è un buon allenatore da serie B, non oltre. Non oltre, è un traghettatore di serie B fine. assolutamente. Eh, permettetemi una vai, piccola vai.
4: parentesi perché io quest'anno tifo due squadre tipo? ovvero la Roma okay. e in Premier League l'Arsenal di Michel Arteta eh, che eh, sta eh. veramente facendo un campionato importante sì, è vero. e io sono veramente contento perché sono diventato un tifoso dell'Arsenal dopo aver visto il documentario okay. e, e non era facile non era facile
0: imporsi in un campionato come quello della Premier League assolutamente, io ho detto che l'Arsenal sarebbe stata una sorpresa cavolo, Tra è, l'altro, è, andata, è andata anche oltre stiamo vedendo anche Ai mondiali Poi
4: ci sarà modo di parlarne Ultima provocazione Cristiano Ronaldo svincolato Sì è vero Voi (ride) dove lo vedete E ne stavo parlando ieri Con alcuni miei compagni di squadra Se foste il Napoli Vendereste Usimen per prendere Ronaldo? No
0: Io no No Mai allora, no, uh, io, no. Oh, no, Pietro 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 ti stoppo subito. Allora, non andare lungo perché c'è Samuele che deve intervenire, e c'è anche Mario. Quindi non farmi il discorsone da chiesa dove mi fai eh, il Vangelo, e tutte queste cose, questo, Vai poi, questo poi
1: lo tagliamo. No, <ride> non penso proprio. Il, eh, il, il, il buon Cristiano Ronaldo. Sapie, sapete tutti i presenti, che è il mio giocatore preferito. No? Eh, vi posso dire, secondo me, eh, non ho un'idea chiara di dove, di dove giocherà, però, 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 però ha scoperchiato il vaso di Pantorello United, della famiglia Glazer, che sta facendo danni come la
4: grandine. Lascio, lascio a voi il resto. Secondo me sarebbe proprio come aggiungere un ingrediente che potrebbe rendere più buona la torta, ma rischi seriamente
0: veramente, di, di rovinare una ricetta che per ora... Funzionando alla grande Ce l'ha fatta a far intervenire Mario Samuele Vai Samuele, per favore, vai vai. Prenditi 40 minuti e parli da solo adesso. <ride> Allora, la, la pasta al forno è buona Ma non c'è bisogno di aggiungerci la Nutella Per
3: renderla ancora più buona Perché stai completamente mischiando i, i gusti Contivido Quindi il Napoli ha un determinato tipo di gioco Ha una punta come Seaman Che per me è una delle rivelazioni migliori dell'anno Perché l'anno scorso, due anni fa, era stato limitato dagli infortuni Ora invece ha cambiato completamente il ritmo Sta dicendo la sua in una squadra che io rimango dell'idea Che stia overperformando Ronaldo, secondo me, lo vedo già con la maglietta del Paris Saint Germain ci, ci, sono, Bayern, ci, ci, sollio, ci sollio. sono poche squadre che se Ronaldo e Messi nella stessa squadra Ronaldo, Messi, Neymar un bappe, un bappe. Chi tieni in panchina? 4-2-4
2: 4-2-4
3: <ride> Non difende più vai. nessuno vai, e
2: Prendo
1: 20 gol ma ne faccio 40 vai, siamo, vai. <ride> Esatto
3: <ride> eh, Secondo me non ci sono squadre Che eh, Molte squadre che si possono Promettere dello stipendio di Ronaldo anche se Decidesse di tagliarselo eh, Dopo il Napoli nomino il Milan Perché secondo me eh, nonostante venga eh, valutato non in negativo ma comunque in maniera discreta, sta mantenendo praticamente lo stesso ritmo della scorsa stagione, ha semplicemente due punti in meno, quindi un pareggio in più rispetto ad una vittoria dello scorso anno. Ma, mm, Magari ci sono dei giocatori Nuovi acquisti Che io ho sempre difeso Come De Ketelari e Ulrichi Che al momento Non stanno rendendo Come dovrebbero Ad Lì che è un oggetto misterioso Infatti si parla Di un prestito a gennaio Io comunque Continuo ad avere fiducia In quel giocatore Sperando che a giugno Possa tornare E si inizia a parlare Già di nomi Per il
4: mercato di gennaio Come Awar e Ziyech, Io sto già volando. Permettimi Samu Che secondo me Il Milan potrà beneficiare Di questo mondiale Perché Giroud Con l'infortunio di Benzema Sarà il titolare della Francia Teo sarà il sostituto eh, di Lucas e secondo me Leao avrà un ruolo importante nel Portogallo quindi il Milan potrebbe veramente trovarsi dei giocatori che hanno acquisito esperienza internazionale questo, anche in ottica Champions è tanta
0: Mario, Mario, adesso a te eh, l'ultimo intervento diciamo, da questo, da questo punto di vista pagelle sufficienti, allora, sufficienti. Dimmi, detto, dimmi la tua allora beh.
3: avete detto tutto voi io vi dico solamente i miei voti delle prime 8 okay. Napoli 9, Milan 7, Juve 5 Lazio 6, Inter 5
0: Atalanta 5, Roma 4 Udinese 5 e addirittura di E se è, è vero Mario dilungo, Ma vabbè, va oh, bene va oh, se è vero oh, Mario Io da, dal canto mio posso dire che sono d'accordo con Samuele Sul fatto che il Napoli ha overperformato Sta overperformando eh, Come ho già detto adesso Questa è una semplice maschera Di quello che sarà il campionato Perché dopo il mondiale inizia veramente a cambiare le cose eh, Vedo una buona Juve Vedo un Inter che comunque è lì, per quanto sia insufficiente sinora la stagione in campionato dell'Inter, è lì. C'è anche il Milan, da non sottovalutare, perché comunque il Milan è campione in carica e guai a sottovalutarlo. C'è un Atalanta che sarà probabilmente quella che eh, romperà un po' di più le palle, diciamo alle grandi, da quel punto di vista. E eh, nulla, poi eh, squadre. Come Monza eh, l'avevamo già pronosticato Zine, cioè alla fine, quelle sono le loro posizioni. Una, una squadre che puntano, a una salvezza facile, anche se così non sarà molto probabilmente, chi eh, retrocederà, secondo me, sarà sicuramente la Cremonese nonostante un buon gioco, però la Sanduria cioè. la, la Sandoria. Sì, la Sandoria no, io eh, se gli potessi che... dare un voto, gli direi la la tifia.
1: Eh, no, io spero che invece che la Cremolese si salvi Mi sta troppo simpatico No ma fine. per carità
0: io, anche io cioè, sicuramente è, o- è un cucciolone <ride> <ride> Sicura- <Davvero>. <ride> <ride> Sicuramente anche io però eh, cioè, Vista così la situazione Non è proprio rosea Nonostante sì. esprimano un bel gioco per carità Comunque non do pagelle. le Pagelle le darò a fine stagione, dopo il Mondiale Iniziamo a vedere veramente chi gioca seriamente e chi no in questo Mondiale Avete una squadra, state tiffando una squadra in questo Mondiale? Pietro, tu chi stai tifando? Nel in in, in, in Mondiale eh, in Portogallo ovviamente Portogallo. Poi Francesco tu?
2: Ma io simpatizzo per la Polonia
0: Ok, eh, Samuele? Io non tifo, io guffo per l'Argentina Ah ok, vabbè questo è un altro punto di vista, eh, Zinello <ride> Zinello, non voglio esprimere presidente, il, mio, presidente. il mio commento va bene va bene eh, ma tanto so che sei simpatizzante dell'Argentina Mario io Portogallo ok poi ci sono io l'es- l'esotico. io tifo la Serbia signori è eh, eh, una gran bella squadra no, non saranno simpaticissimi però io tiferò la Serbia signori chiudiamo qui eh, questa puntata di non solo fuori gioco che si stopperà finché non finiranno i mondiali da domani partirà eh, la... La rubrica dedicata esclusivamente ai mondiali, salotto mondiale che vi invito ad ascoltare, così come vi invito ad ascoltare tutte le rubriche di Radio Unis, da Voci d'Italia, a un microfono in valigia, a Quarta Parete, alle nostre rassegne stampa. Grazie, grazie agli ascolti e buon ascolto allo stesso con Radio Unis. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, Ciao.